0: Meu amigo Catani, como é que tá esse braço? Bom, primeiro explica pro pessoal por que que eu tô perguntando do teu braço, né? Ah, o meu, o Mangolão aqui escorregou no banho.
1: Sexta-feira escorreguei no banho, quebrei o braço. Três fraturas no braço. Vou ter que vou ter que operar semana que vem, botar placa. Pelo menos vou virar o homem de ferro, né, cara? Ou de platina, é... sei lá como é que vai ser essa merda. Tá, e a
0: Cleópatra não te ajudou na hora que tu caiu, cara?
1: Cara, a Cleópatra me ajudou, assim emocionalmente me olhando tenramente, dizendo eu tenho piedade de um pai tão boca aberta que eu tenho <risos>
0: nessas horas era bom ter um, um doberman um, um, um fila brasileiro existe são fila bernardo brasileiro?
1: eu acho né? sei lá não é. sei
0: muito não sei se cara mas
1: meu hoje hoje a gente vai ter uma voz que está ecoando como poucas na literatura brasileira, junto com Itamar Vieira Júnior, junto com Jefferson Tenório, esse cara é discípulo de todas as vozes da periferia, discípulo de Carolina de Jesus e um, um cara extraordinário, é, eu vou dizer mais, né? Vila Sapo...
0: Eu vou dizer mais ainda para o pessoal que vai ouvir daqui a pouquinho, começa o episódio, vai ouvir. Só escutem, e, e quem puder escutar com papel e caneta, ou faça, com papel e caneta, faça anotações, apontamentos, e, e escute pronto para uma aula, uma aula sobre o que é o Brasil. Eu vou me arriscar uhum. a dizer isso, sobre o que é o Brasil. Escutem, mas antes disso. Uh... Vamos chamar o Jazz aí de uma vez, né? Cara, chama o Jazz, então, bora. Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube Prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify, O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos então os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. Cara, a gente está vivendo aí uma situação que eu não tenho como não fazer um parênteses aqui antes a gente começar o nosso episódio. Mas a gente está vivendo uma situação envolvendo, neste momento, a guerra, e nós, como professores de história, temos esse compromisso também, envolvendo a guerra entre Ucrânia e Rússia, que faz com que, todos os dias, manchetes venham com alguma informação bombástica e, ao mesmo tempo, com algumas pessoas aliviando o que está acontecendo. Eu queria deixar... Apenas um comentário, ou melhor, pedir um comentário para ti, e eu acho que esse espaço também serve para a gente estender outros assuntos, pedir um comentário para ti. Cara, e aí? E se o cara fizer o que ele disse, que não vai aceitar ultimatos e nem capitulações?
1: Primeiro, eu me surpreendo, inclusive, com pessoas tentando também passar pano e aliviar para o lado de um sujeito que, além de ser um sujeito de direita, de uma direita radical russa, representa os elementos mais fortes do, do capitalismo russo, representa uma agressividade de um imperialismo que não existe a menor possibilidade de se passar qualquer pano para esse tipo de atitude. O que também... O que também leva-nos como professores de história, também como historiador, a não nos esquecermos também tudo que existe dentro da Ucrânia, especialmente em torno daqueles grupos de uma extrema-direita supremacista e neonazista. Então, a primeira coisa que nós, professores de história e os historiadores, necessitamos é acabar com aquela velha visão maniqueísta que remete ao Vesta dos persas com um deus do bem e um deus do mal se digladiando. Não existe isso quando se trabalha com a história, com a sociologia. Você tem que trabalhar exatamente com uma realidade sem que exista esse maniqueísmo, primeiro ponto. Segundo ponto, cara, espero do fundo do coração que se estabeleça algum tipo de diálogo que uh, pelo menos diminua, pelo menos uh, reduza a dimensão dessa trágica e sempre circular história humana que se verifica não só lá no leste europeu, mas na Síria, no Iêmen, na África, no continente africano, quase que permanentemente, sobretudo naquela África subsariana negra, e essa, essa odisseia humana que não para.
0: É o... e, com essa, e com essa digressão que foi propositadamente um boletim do Batcast dentro da introdução de um episódio maravilhoso que nada tem a ver com isso, nós chamamos, então, a vinheta na voz de Lucas Roan. Até mais, pessoal. Até, galera.
1: BATCAST, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano
0: Viaro
2: e Fábio Catani. Olá
0: pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro e mais uma vez com Fábio Catani. Estamos começando mais um episódio do BATCAST. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. BR, sem mais delongas, Fábio Catani, faça as honras da casa. Bom, galera, estamos aqui com um dos maiores
1: fenômenos da literatura brasileira e o maior da literatura gaúcha recente. José Faleiro, que ele mesmo me colocou aqui, que é um autor marginal, <risos> com todo carinho, mas é um autor que, a partir desses personagens à margem da sociedade, ele constitui uma capacidade, constituiu, e assim a tua obra ela é... E aí o Vila Sapo é, é muito bom, é envolvente, não dá para parar, mas o Supridores é um fenômeno, velho. O Supridores é um fenômeno, porque ele é, me parece um pouco, a odisseia de cada um daqueles personagens que tanto, tanto marcam o cotidiano desses seres invisíveis, da, da, do, de todas as periferias, de toda a humanidade. Né? Tem uma passagem desse livro que, para mim, foi a mais emocionante, Faleiro, que eu quero começar só lendo ela para a galera que ainda não te leu, ter noção da tua dimensão. Um ser que absolutamente invisível viera ao mundo. Absolutamente invisível o habitara e absolutamente invisível, desaparecia dele. Um ser produzido e destruído na lama da indiferença plena. Era como se nunca tivesse existido. Um ser cuja vida e morte confundiam-se nos matizes do descaso total. Que estava descrevendo a morte da mãe do Sheik, né? Já dando um spoilerzinho. Cara... Em que momento, assim, na tua vida, a invisibilidade que eu percebi também em entrevistas tuas, tu colocaste uma parte, assim também me tocou muito, mas eu entendia que tu trabalhava com os pedreiros e riam de ti, eu entendia, não ficava com raiva deles. Escritor não é lugar destinado para a gente mesmo. Nós somos historicamente lixeiros, faxineiros, pedreiros, não escritores. Nem eu me considerava escritor. Cara, eu acho que só essas duas passagens que eu acabei de trazer já mostram a dimensão de José Faleiro. Traz um pouquinho da tua trajetória, traz um pouquinho da tua história, que é algo espetacular,
2: por favor. <risos> bom, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora aí o pessoal vai estar tá, é, ouvindo a gente. Prazer aí estar conversando com vocês. É, cara, tu sabe que eu até posso falar um pouco de, de como é que as coisas aconteceram pra mim Mas tem um troço que, que, que eu gosto de falar Assim que é, Porque é muito sincero Assim quando eu digo o seguinte tu Sabe que eu acho que Porra, velho, a história de todo mundo é fantástica, né, velho eu, eu, eu acho que o nosso problema Não é a, a, que, que algumas pessoas Têm uma história e outras não, né Eu acho que, que O grande problema na nossa sociedade é que é, algumas histórias são invisibilizadas, né? Tu começou falando de invisibilização. Eu acho que é justamente disso que se trata, né, velho? Pô, conheci gente pra caralho, assim, com histórias de vidas extraordinárias, assim, sabe? E que acabam sendo histórias varridas para debaixo do tapete, né? Acho que esse é o maior problema que a gente tem no Brasil. É, velho, seguinte, eu sou um cara que comecei a me interessar por literatura cedo, mas eu não sabia que era literatura ainda, né? É eu me interessava por quadrinhos, né, mangás, é, e é louco isso porque, tipo, às vezes as pessoas me perguntam assim, é, às vezes eu dou uma entrevista ou outro, estou conversando com alguém, as pessoas perguntam é, como é que foi eu me tornar leitor e depois a minha formação como escritor e tal, né, e tu sabe que, de um certo ponto de vista, eu até entendo que isso faça sentido, é, porque eu só fui escrever livros depois de ler, primeiro eu tive que me tornar leitor, de fato, para depois começar a querer escrever as minhas histórias, né, mas a minha formação como escritor já tinha começado antes, de eu me tornar leitor, entendeu? Tinha os quadrinhos. Eu fazia minhas histórias em quadrinhos, né? E não era um leitor. Mas e aí, esse processo de fazer as minhas histórias em quadrinho me levava a pensar a construção de personagem, né? a construção da subjetividade desses personagens, pensar o arco dramático, né? Pensar pensar uma série de coisas que contribuíram para a minha formação de escritor. Ou seja, isso começou antes de eu me tornar leitor, né? E eu acho que a primeira vez. É, que, que isso surgiu na minha vida, assim o interesse pelo que eu chamo de fabulação. É, porque que eu, deixa só abrir um parênteses aqui. porque que eu chamo de fabulação? Né? Porque eu acho que essa é uma coisa que está presente não só na literatura, no, no texto em si, no romance, nos contos e tal, mas é uma coisa presente também na música, né? presente nos próprios quadrinhos, nos filmes, nos jogos de videogame, né? que é esse interesse pelas narrativas, esse interesse pela construção de um espaço é, onde existem ali personagens ficcionais que, que desenvolvem a, a sua trama, a sua trajetória, e de modo que a gente consiga ilustrar algumas coisas que a gente tem interesse de ilustrar, né? enfim. Então, a primeira vez que, que isso surgiu na minha vida, cara, eu era novo, ainda era guri, estava vendo na extinta TV Manchete, não sei se vocês se lembram da, da uhum. extinta TV Manchete, que foi, foi pioneira né, em trazer os animes para o Brasil. Então foi o primeiro canal de televisão que passou os desenhos animados japoneses, né, então tinha Shurato, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, e eu assistindo assim, eu me lembro, muito novo, cinco anos, seis, por aí, eu me lembro de ter pensado assim, vendo um desenho, não me lembro agora qual, no episódio eu olhei pensei, cara, velho, isso não podia ter acontecido dessa forma. Se o desenho fosse meu, não, não é assim que ia acontecer a história. Ia acontecer outro lance, sabe? Então, começou criticando, né? Comecei criticando. E aí, daí eu, a, a eu pensar que, porra, velho, o único modo de, de eu me contentar é eu mesmo construir as minhas histórias, né? Aí foi, foi rápido, assim. Então, muito, muito novo, eu comecei já a fazer as minhas histórias em quadrinhos com isso em mente, né? Com querer contar a história do jeito que, que eu achasse melhor, assim.
1: Ah, e e eu, eu até li... Uma professora te botou a correr da, da escola porque tu citaste os Racionais MC, si, né?
2: É, não é, pois é. Isso era, sei lá, eu estava no fundamental ainda, uhum. né eu chamava primeiro grau na época. E era uma aula de, de artes, meu. Tá ligado? E a, a aula de artes era meio que uma mistura assim de pintura. Com, com, às vezes a gente trabalhava poemas, às vezes música, dança, enfim. E nesse dia era dança que a professora queria trabalhar. E aí ela estava falando de dança lá, fez um discurso sobre dança, não me lembro exatamente o que, que ela estava falando, ela falou, aí ela queria dar um exemplo do que ela estava dizendo. Ela falou, alguém canta uma música aí, para vocês verem. E aí eu, eu levantei a mão né, e comecei a cantar uma música do, dos Racionais e tal. Aí ela me expulsou da sala. <risos> tipo, não, aqui tu não vai cantar essas coisas de, de, de marginal, de maloqueiro e tal. E é foda, porque foi uma violência não só simbólica, não só não só a violência no sentido de deixar claro que ali não era um espaço para os é, para os símbolos para os valores para minha bagagem cultural intelectual enfim mas foi até uma violência física Ela me pegou com força pelo braço assim me, me arrancou da sala mesmo assim sabe doeu meu braço assim, então foi é, foi foi uma violência física e também simbólica eu acho Faleiro eu acho interessante se a gente for pegar a
0: obra de racionais para mim e, e aí é é difícil de falar de Racionais, porque Racionais é um, é um grupo que, para mim, dá para escutar de ponta a ponta todos os discos, mas eu tenho uma predileção por Sobreviver no Inferno. Eu acho uma obra simplesmente fantástica, e não é à toa, não é à toa que está na Rolling Stones como os 30 maiores discos da história do Brasil, e, e, e que, na verdade, está entre os 100 melhores, mas está na posição de 30, 32, uma coisa mais ou menos assim. Mas é o que me deixa de mensagem Sobrevivendo no Inferno, e aí eu quero fazer um gancho com com a tua trajetória, é que interpretando Sobrevivendo no Inferno fica muito claro que as periferias elas são iguais em todos os cantos. A obra do Racionais não se refere ou não serve somente para a periferia de São Paulo, Qualquer, qualquer periférico de qualquer lugar do Brasil pode escutar aquela obra e se sentir representado, porque os símbolos e os signos da periferia elas são só acrescidas de, são acrescidos de características locais, de gírias locais, de, de formas que estão muito bem direcionadas ao clima local, à forma de passatempo local, mas a agrura, a dificuldade, a forma como é visto, como é tratado, e até mesmo a inserção da farda ali dentro, ela é igual em todas as periferias. Então, o que eu quero te perguntar é, especificamente sobre isso, esse processo de invisibilidade ou de invisibilização, que é uma característica da periferia, quase que de forma intrínseca, como é que isso se transforma em personagem para ti? Tu tem dentro da tua obra pessoas reais que inspiram teus personagens ou eles são absolutamente criações abstratas e subjetivas do teu papel de escritor?
2: É, primeiro, eu quero começar dizendo é, que sim, tu tem razão, é muito foda aquele álbum e fica muito muito visível isso que tu falou, de, de as periferias serem é, é, compartilharem né, uma série de coisas, compartilham mais semelhanças do que diferenças. É, tu vê que na, no próprio álbum tem uma música que, inclusive, é uma referência a um álbum do blog, do né? É, que fala, periferia é periferia em qualquer lugar, né? O refrão fica dizendo Sim. isso. Periferia é periferia, periferia. É... Cara, e outro pensamento que, que é brilhante é da minha namorada, da Alva Maria Soares, cara, é, que deve estar tá nos ouvindo aí. Beijo, amor, te amo. É, que ela diz o seguinte, cara, a periferia, para além de um espaço geográfico, é um espaço existencial. Isso é um conceito do caralho, assim, tá ligado? Porque, tipo, inclusive... Quando tu pensa a periferia só do ponto de vista da perspectiva geográfica, muitas vezes não faz sentido, né? Tem, eu posso te dar um exemplo da Planetário aqui em Porto Alegre uhum. que aparece no livro, que geograficamente não não está à margem de nada, ela está do lado do centro, ela ela está ali colada no centro de Porto Alegre, né? E, mas ela é mas a gente pode ler com periferia e o que que acontece ali não é uma coisa estranha é, agora eu falei da minha namorada até a última vez que ela veio a Porto Alegre visitar até foi engraçado foi curioso porque eu falei para ela nós estava passando assim nós ia na, nós ia lá no Bonfim nós estava indo a pé no Bonfim eu falei ó oh, nós podemos passar na Planetário ali se quiser conhecer ali que aparece no romance ela topou né e tal e aí é, ela, ela percebeu tudo isso que a gente discute, assim, porque eu discuto muito com ela, a gente elabora, a gente constrói conhecimento junto, e ela percebeu tudo aquilo que a gente já comentava, assim, que é, tu tá caminhando, assim, antes de chegar ali Santana, aí uma pá de gente branca caminhando pela rua, com os cachorros, passeando, e pacarrão não sei o que, pum, entremos na Planetário, velho. Sumiu os brancos, assim, uma galera preta, assim, pum, sabe? Outros signos, outros símbolos, outro lugar, sabe? A gente não chegou a falar com as pessoas ali, mas a gente sabe que o modo de falar é peculiar daquele espaço, que daí tu começa a pensar, opa, peraí, mas essa, esse, esse fenótipo, né? E essa, e essa linguagem, esse modo de se vestir, ou seja, toda essa bagagem que compõe esse lugar, é o mesmo do Pinheiro, lá no extremo leste de Porto Alegre, é o mesmo da Restinga, lá no extremo sul. Então, pensar pensar a periferia como como um espaço existencial nesse sentido que é um espaço onde a gente pode a gente pode mesmo existir né a gente pode existir né de acordo com a nossa forma de pensar a nossa forma de se vestir a nossa forma de falar sem sentir a opressão sabe como se tivesse um dedo nos apontando isso é errado isso é feio sabe porque ali a gente é mais um tem uma música de Sacionais que fala que fala sobre isso acho que se não me engano é no no homem na estrada né que que ele fala isso né e, e a maioria por aqui se parece comigo é isso aí, entendeu? É disso que se trata. É um espaço onde eu posso existir em paz, porque a maioria ali se parece comigo, entendeu? E aí, quando a gente está em outros espaços, né, que não são lidos como periferia, a gente sente essa opressão de que, tipo, o jeito que tu fala não é adequado, o jeito que tu veste não é adequado, a forma que tu pensa não é adequada, as músicas que tu escuta não é, adequada, não é adequada, né? Então, acho interessantíssimo pensar a periferia dessa perspectiva. E, claro, é uma das coisas que, que todas as periferias é, compartilham é essa, coisa, essa questão da invisibilização, né? É, só um pouco, antes de falar sobre essa coisa da invisibilização, é, invisibilização eu queria pensar no seguinte, olha olha que, que maluco. É, os racionais são um fenômeno que ajudam muito a gente a pensar toda essa questão que a gente está discutindo aqui, sabe? É, talvez seja um fenômeno cultural no Brasil que melhor nos ajude a pensar sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, eles eram uns caras que sofreram assédio da mídia com a explosão que eles tiveram e nunca fizeram questão de ir nos grandes canais de televisão, nas grandes rádios? Não. Então, como é que esses caras conseguiam fazer sucesso no país inteiro? Isso não é uma coisa espantosa. Os caras são de São Paulo. Cara, tu vai na Restinga, as pessoas sabem de cor. Restinga, a periferia de Porto Alegre, as pessoas sabem de cor as músicas dos caras, tá ligado? Tu vai na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de uma cidade do Nordeste, onde for, as pessoas estão por dentro da obra. Os caras explodiram no país inteiro. Como isso é possível, cara? Como isso é possível? Eu acho que passa justamente por isso, né? Porque, geograficamente, eles estão em São Paulo. E a gente, por exemplo, a periferia de Porto Alegre está aqui no sul do Brasil, né? Mas nesse espaço existencial, eles vêm do mesmo lugar. E aí, essas, essas pequenas diferenças locais que tu citou, né? não Acabam não fazendo diferença, assim. Porque, tipo, a, a experiência social são idêntica A experiência social é idêntica lá e cá, né? Aí, agora, entrando nesse assunto da invisibilização... É, ô, meu, tu sabe que tem um troço curioso... É, Prometo que eu não vou me estender muito aqui, mas tem um troço curioso. Cara, o programa acontece...
1: é teu, velho. Está tá, tá sendo espetacular <risos> te ouvir, velho.
2: Tem, tem, tem uma coisa. Eu só estou que... curioso
0: para não esquecer, eu estou curioso que eu terminei a pergunta perguntando sobre a construção dos personagens. Uhum. A gente fechar essa pergunta nessa questão
2: aí. Tá. E, e aí, tu sabe, tem um troço curioso que acontece no Brasil. E frequentemente, sabe que, frequentemente, quando eu estou pensando em algumas problemáticas, eu tinha muita vontade de conhecer outras culturas para tentar fazer um contraste com a cultura brasileira, para tentar compreender se é só no Brasil que acontece isso ou se é no, em outros lugares. sabe Posso dar um exemplo disso. A gente observa no Brasil um abismo entre a linguagem oral que as pessoas falam na rua e a linguagem que aparece nos livros. É outro é outro idioma, sabe? tu está falando em português na rua, o livro está escrito em português, mas não é o mesmo português, é outro idioma. Né? E esse abismo, eu gostaria de saber se existe na França, por exemplo. Mas aí eu precisaria ler em francês as obras, andar pelas ruas da França para tentar perceber isso. Se é só no Brasil, se é... Né? Aí uma coisa relacionada ao que a gente está falando é o seguinte, cara. No Brasil tem esse fenômeno. É, tu, tu, tu percebe uma problemática social, sabe? Percebe é, uma contradição específica do contexto social brasileiro e quando tu, e tu começa a refletir sobre aquilo e quando tu menos espera, tu esbarra no racismo tu esbarra no racismo, tu percebe puxa, tá lá o racismo por trás daquilo. Coisas que tu menos espera, tá lá o racismo, tá lá a questão étnico-racial muito mal resolvida nesse país, né? É, e aí tu vê, será que isso acontece só porque o Brasil é um dos países mais racistas do planeta, um, um dos últimos a abolir a escravidão e tudo mais, aquela história que a gente está cansado de saber, ou será que isso é uma constante em países da Europa, em outros países da América Latina? Será que é só no Brasil? E, e aí por que, que eu estou trazendo esse assunto? Porque quando a gente pensa em visibilização da periferia, é, esse é um tema que a, a questão étnico-racial está por trás, porque como é, que foi, como é que se constituíram as periferias no Brasil? Justamente quando essa galera preta, com, com, com essa abolição que nunca se efetivou, na verdade, né? uma abolição que nunca se efetivou, na verdade, então é, a, essa galera é, vai, é empurrada né? para o fundo da cidade, né? E, e aí tu começa a ter a constituição das periferias brasileiras, se vocês são professores de história vocês sabem disso melhor é. do que eu, aqui em Porto Alegre a gente tem um grande exemplo disso, de quando removeram as pessoas ali da Ilhota e aí e isso dá origem ao bairro Restinga, lá no fim, lá no sul. Uhum. Né? Então, removeram as pessoas pretas dali e é isso que dá origem às periferias do Brasil. E acontece que essa, essa galera, maioria preta, é claro que você vai encontrar gente branca na periferia, mas essa maioria de gente preta vão influenciar os costumes, os hábitos, o modo de falar, a cultura entendeu? Então, é lá que tu vai encontrar muito samba, muito rap, e, e o modo de falar peculiar das pessoas dessas regiões, por mais que sejam brancas, porque elas estão ali, mas estão sofrendo essa influência intelectual e cultural dessa imensa maioria preta que, que constitui esse, essa periferia dos grandes centros urbanos, né? E aí, o que que acontece? Um, 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 só para dar um exemplo aqui, rapidão. é, tu sabe que quando... É, eu tenho até vergonha de falar aqui com, com professores de história, né? Que sabem disso melhor para que eu. Meu. Mas meu. Mas sabe que quando trouxeram lá as pessoas, raptaram as pessoas de África lá e trouxeram elas à força aqui para o Brasil, elas tinham lá os dialetos deles, né? Eles tinham lá. Né? Aí foram trazidos para cá, foram obrigados a aprender a falar português, mas incorporaram uma série de, 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 de. Como é que eu vou dizer? De particularidades que eles traziam do modo deles falar lá, né? Então, por exemplo. Grande parte desses dias, desses dialetos lá tinha esse troço de tu, de o, o, a concordância, por exemplo, no plural, ela não ser redundante, né? Então, se uma parte tá no plural, tu não precisa do resto, né? Não precisa estar tá tudo no plural como é redundante no português, por exemplo. Nós estamos cansados aqui. Nós, plural, estamos, plural, cansados, plural. Né? Não, nós está cansado, né? nós está cansado lá no dialeto deles era isso que eles faziam então eles aprendem o português aqui mas incorporam esse modo de falar e aí esse modo de falar sobe esse preconceito sofre a invisibilização isso está errado e quando tu para para pensar essa invisibilização no fundo é étnico racial entendeu no fundo tem e aí mesmo que uma pessoa que vem da periferia seja branca e fale e fale dessa forma né e aí sofra a invisibilização o preconceito apesar de ser branca ela está sofrendo uma violência que é no fundo é étnico racial porque ela sofreu a influência desse modo de falar levado pelas pessoas pretas para as periferias, certo? E aí e aí é por isso que tu vê o, o, o samba criminalizado, você sabe melhor que eu que teve uma época que as pessoas eram presas se tivessem com um cavaquinho na rua. A gente vê o rap sendo criminalizado, ó, oh, é música de bandido, não sei o quê, Agora mais moderno, agora mais mais recente a gente vê o, o funk ser criminalizado. Eu acho que essa invisibilização toda passa por uma questão étnico racial, né? E aí, cara, chegando, eu, eu, eu lamento não ter muito o que falar sobre o que tu pediu para eu não esquecer. Eu, eu não esqueci, eu sei o que tu quer que eu diga, mas é, é a coisa que eu tenho menos para falar, assim. Menos para falar. Porque, velho, na minha cabeça, não sei se é assim o processo criativo de todo mundo, na minha cabeça é uma grande mistura, sabe? Quando eu escrevo ficção, tem muito de autobiográfico ali, tem muito do, do que eu experimentei, tem muito de coisas que eu ouvi falar dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, tem muita coisa que eu ouvi por aí, tem coisa totalmente inventada, que eu tirei absolutamente do nada, mas aquilo ali me pareceu verossímil, então eu vou embutir na minha história e foda-se, né? Tem, então tem essa mistura. É muito difícil para mim medir o quanto de autobiográfico tem as minhas coisas, sabe? O quanto de baseado na realidade tem as minhas coisas. Sabe que não existe uma régua para medir um troço desse, não existe um termômetro, né? Então sabe como é que eu prefiro pensar essa questão, velho, que você está colocando? Eu prefiro pensar assim, ó, é, de maneira binária, como um interruptor de lâmpada, que ou ele está ligado ou ele está desligado. Não tem meio termo, é um ou é outro. E, é, e o que vai definir isso é a proposta do que eu escrevi. A proposta dos supridores é evidentemente ficcional. Pronto, então é um livro ficcional, ponto. Aquilo ali não é a minha história, aquilo ali não é a história do meu vizinho, não é a história do meu amigo, não é a história dos meus colegas de trabalho, aquilo ali é um livro de ficção. É evidente que eu trouxe elementos para basear essa ficção, mas é um livro de ficção. A partir do momento que eu fizer um troço, que a proposta seja uma, um, uma correspondência maior com a realidade, com a minha própria vida, enfim, aí, bom, aí é outra coisa, mas é um livro de ficção, sabe? Uhum. É que,
1: falei também, o que tu tá colocando, assim, me chamou muita atenção, a tua leitura é absolutamente perfeita, porque ele deixa de ser ficção na medida em que a tua linguagem, ela é produto de uma história de opressão e invisibilidade. E se ela chega a, a, a esse ponto agora para que tu possa usar ela como um elemento de transmissão, então ela também é fundamentada em tudo aquilo que a história brasileira já massacrou e massacra e vai continuar massacrando a periferia. E aí ela transcende a ideia da ficção e ela se torna uma leitura de realidade muito forte. Sabe que quando estava falando, eu estava eu lembrando, eu até uso nas, nas aulas, também, claro, nessas aulas de, de filosofia e sociologia, a gente usa muito também a música. E tem uma música que ela é, ela agora completa 40 anos, que ela é muito uma cara de Porto Alegre, que é a Desgarrados. Da, da, tá ligado nela? Aquela, aí, eles se encontram no Cais do Porto, pelas calçadas. Que é uma música de 40 anos atrás, que mostra exatamente assim: o início de uma absoluta periferização e o início de uma criminalidade mais forte porque parece que até então Porto Alegre simplesmente virava as costas para essas periferias, e elas não se faziam ouvir por não estarem também tão presentes. Era uma coisa assim, Porto Alegre, bem, bem menor do que é hoje. Né? Agora, a tua trajetória de escrita, ela, eu, eu, me chamou também muita atenção quando tu disseste, a primeira vez que eu fui pago para escrever foi quando tu começaste efetivamente a escrever Os Supridores, foi uma obra que tu levaste quase 10 anos, né? Sim.
2: Como Exatamente. é que foi a produção dele? É, na verdade, assim, ó, o, é, no, esse momento que tu diz hum. não, foi, não foi o começo dos Supridores, né? Eu já estava hum. já, já no meio do processo. E esses 10 anos é complicado de explicar, porque tipo, né, as pessoas imaginam que eu sentei e fiquei 10 anos escrevendo Supridores assim, sem fazer outra coisa da vida, né? Não Sim. foi bem assim. É como... <risos> na verdade, o que aconteceu foi o seguinte... Eu escrevi uma versão e ela levou uns dois anos para ficar pronta, assim. É, é um pouco demorado, assim. Dois anos para ficar pronto é, e, e o motivo de ser demorado são duas coisas, basicamente duas coisas. Duas coisas. Primeiro que eu, eu sou mesmo demorado para escrever. Meu processo criativo é demorado. Eu, não, eu, eu, eu releio muitas vezes, reescrevo muitas vezes cada parágrafo dos meus livros. Então esse é um dos motivos. E o outro é que eu estava conciliando com uma série de outros trabalhos, né? Tipo eu escrevia, eu levava a sério eu escrevia o maior número de horas por dia que eu pudesse, eu encarava como um trabalho, mas não era remunerado por isso. É, e aí eu tinha uma outra jornada que era da onde eu tirava dinheiro para o meu sustento mesmo, daí era, às vezes eu tava na obra, né, na construção civil, às vezes eu tava de porteiro, às vezes eu estava trabalhando numa cozinha, então eu tentava conciliar essas duas coisas, é outro dos motivos pelo qual o livro, essa primeira versão demorou a ficar pronto. Depois que ficou pronto, eu fiquei um bom tempo tentando publicar, tentando publicar que são outros 500, né? um ano ou dois tentando publicar, e nesse meio tempo fui escrevendo outras coisas e tal. É, e aí não consegui publicar. Né? E eu tinha até um método, cara, tá ligado? Tipo, eu, eu fiz uma lista de todos os contatos de editoras que eu pude é, e mandava e-mails para eles, assim, sabe? Tipo, oferecendo e tal. E aí eu, eu tinha... Era um, esse, essa lista, eu mantinha o status ali. O status do, da minha comunicação com eles. Por exemplo, ó... Mandei tal data e-mail para essa editora. Já passou três meses, eles não me responderam, então tá na hora de mandar outro, entendeu? Então, outro, ah, esse aqui respondeu, falou que tem, eu tenho que pagar, custear a, a, a impressão, então para mim não dá, então já riscava da lista, e assim ainda. É e aí, depois desse tempo tentando publicar, é, a gente vai amadurecendo, né, meu, como pessoa, como escritor, então tinha, eu olhava para os supridores e ficava descontente com algumas passagens, assim, sabe? Porque fui amadurecendo. Uhum. E aí, eu pensei, vou fazer uma segunda versão. Então, peguei a primeira versão, botei do lado, ia lendo e quando eu chegava nas partes que eu não estava satisfeito, eu fazia alterações. Né? E aí foi mais um ano, talvez, um pouco mais, nesse processo, até eu ter uma segunda versão pronta. assim Aí foi mais um tempo tentando publicar, sem conseguir de novo, não sei o quê. E aí depois veio ainda uma terceira versão, que foi depois que eu publiquei meu livro de contos, Vila Sapo que tu uhum. tem aí, que tu, que tu mostrou. É, demais, é, e, cara, Demais. Esse, esse Vila Sapo aí, eu fiz... Tu, tu deve ter percebido que tem uma presença oral muito forte, né? Uhum. É, eu tento trazer a oralidade o livro, o modo como as pessoas falam no dia a dia e tal, mas era a primeira vez que eu fazia isso na minha vida. Até então, eu escrevia tudo sem trazer a oralidade os meus textos. A experiência de, de tentar usar a, a oralidade foi, o, foi o, o Vila Sapo. E como eu gostei do resultado, isso, o Supredor já tava pronto. Isso me levou a ir mexendo os supridores para trabalhar a linguagem. Então eu trouxe a oralidade para os diálogos que tem nos supridores. É, foi a terceira versão. E essa terceira versão é que foi publicada depois. É, e boa parte do, de, do de, ao longo desses anos todos, é, um, uns três anos assim desse desse processo, quando eu estava escrevendo a primeira e a segunda versão dos supridores, eu trabalhava de porteiro e foi isso que tu mencionou, né? Uhum. Eu me sentia pago para para escrever. Por quê? porque eu não fazia basicamente nada, sobretudo no período que eu trabalhei na noite, né? Eu ficava a noite toda lá, cara, depois das eu entrava às sete da noite, às Sete da manhã. Depois das dez horas todo mundo já tinha chegado, os moradores já iam dormir, né? Não tinha mais visita, ninguém vai sair para passear com o cachorro e... e eu não fazia nada. Eu ficava ali olhando para as câmeras, vigiando, e tal, até de manhã aqui, quando o pessoal começava a acordar para ir trabalhar eu tava indo embora para casa. Então, essa noite toda que eu ficava, entre aspas, sem fazer nada, só olhando ali as câmeras, eu aproveitava para escrever, né? para dar continuidade aos supridores que eu estava escrevendo naquele momento. E aí eu me sentia como se eles estivessem pagando meu salário para escrever o meu, o meu romance. Eu achei, eu achei muito triste. Tri...
0: Eu achei muito triste. <risos> Eu acho que tu trouxeste algumas questões muito importantes quando tu falaste da, da, do processo de construção e dos personagens, que tu que me disseste é o que eu menos tenho para falar, e eu, eu falo isso para ti porque eu escrevo, mas eu sou mais da, da, da parte da poesia e, da, e das crônicas, e o meu processo criativo, ele, ele, eu, eu até às vezes eu fico incomodado de explicar o meu processo criativo, porque às vezes as pessoas querem que tu traga algum tipo de metodologia consagrada pela Academia Brasileira de Letras, e eu digo, isso não existe, comigo isso não existe. Às vezes as pessoas perguntam, essa tua poesia é incrível, quanto tempo tu levou para fazer? Eu digo, 45 anos, porque eu tenho a minha trajetória de vida aí dentro disso que eu fiz. Mas aí eu queria que trazer para ti, eu não quero me tornar repetitivo citando Racionais, mas porque realmente para mim é, é muito importante, e aí eu quero, eu quero recitar aqui duas estrofes de negro drama e quero te fazer uma pergunta depois dessas duas estrofes. Eu acho que a genialidade de Mano Brown, na parte em que ele começa na Negro Drama, que é a segunda parte da música, onde então ele, ele retrata a Dona Ana com ele no colo, e ele diz então: uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Eis, São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a carne, é a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. É, é a, a, a transposição da periferia para o asfalto a periferia que pega o trem, pega o ônibus e desce na terra de arranha-céu, onde ela só pode ocupar aquele espaço nos espaços que lhe são permitidos, atrás do balcão, na faxina, de ascensorista, de porteiro, na praça de alimentação do shopping ou limpando o shopping, não sendo bem visto na porta da frente, sendo desejado e esperado na porta do fundo. Como é que isso, tu percebe, a partir do momento que tu te colocas com uma preocupação, há bem pouco tempo atrás, dois professores de história e eu falando, não, primeiro tu não estás falando para nós, estás falando para todos os nossos ouvintes, e colocaste com muita propriedade o que, tu, o que tu disseste. Te pergunto, essas duas estrofes de negro drama são apenas estrofes de negro drama ou são estrofes
2: da periferia em geral do povo brasileiro? É, não. Eu acho que é da periferia em geral. E, e um pouco antes de, de discorrer sobre propriamente sobre, sobre o que tu quer que, que eu fale, eu tenho que fazer uma, uma análise que, que de fato eles são foda, né? De modo geral, assim, os racionais e, e o Brown em particular, assim, eu sou fã deles, assim, não só como rappers, mas como pensadores mesmo. É uma coisa impressionante, assim. É, e aí é foda, né? Eu quero, eu quero só fazer esse comentário. É foda porque muitas vezes e eu tenho medo que aconteça isso com, com, com as coisas que eu produzo, por serem da mesma origem que, que, que enfim da mesma realidade social que, que os racionais abordam muitas vezes o trabalho dos caras é visto como é reduzido a uma ideia de, de protesto só né de denúncia Cara, é muito mais que isso né tu, são são inúmeros os exemplos né tipo na, na, naquela outra música Jesus chorou tá ah, já viu é, cara que ele tá preocupado porque porque disseram que iam pegar ele não sei o que e tal mas velho Olha a forma como o cara pensa para falar aquilo ali, né? E tal, ele vai... Primeiro que o cara vai lá, lavar, lavar, vai no banheiro lá, não sei o que, tá meio mal e tal. E ele, e olha a coisa narrativa, ele, tá com... ele começa a contar a história e aí vem uma voz falar com ele. Não sei se tu lembra disso. Sim, lembro, é...
0: lembro.
2: Lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após o outro dia. Ele se assusta com essa voz. Quem é? E a voz responde, sou eu, seu lado direito. Tá balado por quê, nego? É desse jeito. E ele começa a conversar com essa voz. Durmo mal, sonho quase a noite inteira. Então, é, são duas vozes conversando. E aí, ele vai falar, são duas vozes até aqui. Aí, ele vai falar, não, uma fita me abalou na noite anterior. Aí, um outro cara falando com ele, tipo, alô. Aí dorme, hein, doidão, mil. Então, já é uma terceira voz que vai uhum. contar. Mas essa voz conta o que uma outra voz contou. Então, velho, são várias, é uma escolha narrativa. Isso tem um valor estético impressionante, velho. E aí, nisso que tu tá falando, nessa música, o que mais me chama a atenção é que, para além da denúncia, é para além dessa consciência espantosa que eles têm. Da realidade Tu vê que ele começa essa música Um pouco antes dele começar a cantar Ele, ele, ele vai dizendo né, ah, Crime, futebol Minha vida vai ser isso aí também Caralho né? Forrest Gump é mato Forrest uma... Gump é mato Exato, Prefiro contar é. uma história real, eu vou contar real, a minha.
1: minha. Daí, é. de,
2: daria um filme. Daria um filme, é. exato, daria um filme. E olha que a gente está falando sobre a invisibilização. Porra, histórias que dariam um filme. Hum. Cadê essas histórias da nossa literatura, velho? Cadê essas histórias da nossa, da nossa, do nosso cinema, velho? Cadê? Entendeu? Até tem uma
0: é. 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 até porque é. tem uma questão muito tem uma questão muito importante quando tu falou assim que o rap não é só protesto que o rap não é isso eu vou dizer assim ó, o rap ele chega a ser na periferia uh, um ter um papel jornalístico cara porque as crises, o enfrentamento, a, a, a discriminação, a dificuldade, a, a invisibilização, o, o, o periférico ele se informa através do rap Exatamente. ali dentro. Ele Exatamente. recebe os seus problemas a partir do rap. Da mesma forma que na mesma periferia o pagode vai trazer as relações de amor, as relações afetivas, a relação do, da, da, da princesa e do plebeu, para pegar um clássico do pagode, da mesma forma que o funk vai trazer mais essa questão corporal, o rap traz para ele a leitura do jornal, a informação jornalística, a preocupação, a
2: consciência, mais do que a crítica, a consciência. E eu acho isso aí é, fenomenal. É muito bem colocado, eles são cronistas, velho. Os, os rappers, todos, mas os racionais, a gente está falando dos racionais, que são cronistas, cara, cronistas urbanos. E eles muitas vezes cumprem mesmo essa função. De informar, e, 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 na verdade, são múltiplas funções, assim, porque, na verdade, é, eles constroem, tem um, um lance de construção de autoestima, percebe? Autoestima, velho, tu entender que tu é uma pessoa importante, que tu tem teu valor, que, sabe, que os teus símbolos, né, a tua bagagem cultural, intelectual, aquilo ali é do caralho, assim, tu, porra, eu sou foda, né, é um motivo de orgulho saber cantar aquelas músicas, compreender aquele contexto, percebe? Eu me lembro quando isso, é, claro que isso é um pensamento em retrospecto, né? Eu era muito novo para ter qualquer consciência, mas eu me lembro que era quase uma moeda de troca, assim, saber as músicas. Eu, nós novinhos, sim, do colégio, aí, velho, tu sabe Fórmula Mágica da Paz, de Cor, eu sei, então canta, então, tal parte. E aí o cara ia cantar porque isso era, era era motivo de orgulho, né? Então faz também essa função de, de restaurar é, a autoestima das pessoas, né? Mas, enfim, aí sobre aquilo que eu tava falando do, do início ali, tu falou do Negodrama, e aí tu vê que essa passagem, depois que ele faz esse anúncio, que daria um filme, né? A vida dele com a mãe dele daria um filme, ele faz esse anúncio, aí ele começa a fazer uma espécie de esboço do roteiro, né? Essa parte que você citou, esses versos que você citou são isso, são esboço do roteiro. Daria um filme, né? Ele começa. Manega uma criança nos braços, solitário na floresta, com veja, olha outra vez um, rosto, um moço em rosto coração. São Paulo, terra de arranha céu, a garoa rasga a carne na torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo. E aí ele diz, luz, câmera e ação, Nossa. gravando a cena, vai! Um bastardo. E aí ele começa com a
0: música. Parte. Até porque a mãe solteira de um promissor vagabundo e a simbologia da dona Ana que, que sempre foi... Pô, eu me lembro quando morreu a mãe do Mano Brown, a comoção que foi no Twitter em tudo, porque o Brown ele tem aquilo que a periferia tem, sem desmerecer os pais. A importância e o valor da periferia está na mãe. E a mãe da periferia é a mãe de todo mundo. É uma coisa impressionante. Eu cresci na periferia, onde a mãe de um era mãe de todos. A mãe de um se preocupava com os, com os filhos das outras. A avó de um era a avó de todos. Como é que está uhum. meu neto? A minha avó dizia para os outros netos, que não eram seus filhos, que não eram sua família. Então, uhum. essa uhum. simbologia da mãe, que muitas vezes, inclusive, faz com que. E esses dias eu estava tava abordando numa sala de aula isso. É, é, é impressionante. A menina de classe média ou classe rica, a menina, 14, 15 anos, quando ela engravida, Acabou a vida dela, vai ter que fazer um aborto, vai é, estragou o futuro, estragou o sucesso. Meu Deus do céu, que absurdo uma gravidez precoce. A menina da periferia, quando engravida, ela é promovida a mãe. Ela é promovida à mulher e ela passa a ser respeitada, muitas vezes, dentro da periferia, pelo próprio tráfico organizado. Ali tem um filho que vai nascer. É uma simbologia completamente diferente no, único, no simples fato de ter engravidado. Tu quer ver uma coisa, eu não quero me prolongar, eu quero passar a bola para o Catani, mas uma coisa que eu acho importantíssima. Eu fazendo é, é, comentários em sala de aula, porque eu sou professor em colégio particular, sou diretor de colégio particular, eu fazendo comentários em sala de aula, e às vezes eu me ligo em umas coisas assim que são aqueles símbolos e signos da periferia que eu falei no início, e que às vezes eu não, eu não percebo, Faleiro, que são situações que são muito, muito difíceis de serem compreendidas por quem não é da periferia, e eu não percebo, porque para mim é uma coisa muito muito normal, e aí eu tava contando algumas passagens da minha vida e um menino na sala ele ficou espantado quando eu falei e eu falei sem dar nenhum destaque eu tava só desenvolvendo minha narrativa quando eu falei que eu tinha certa vez ido na vizinha com um pote pedir um copo de arroz, uma xícara de arroz e ele se espantou e ele não sabia o que que era, como assim pedir uma xícara de arroz a vizinha e aquilo me, me deu um start, e eu voltei e falei assim: tá, para. vocês também nunca bateram no vizinho pedindo para ir no banheiro, porque o banheiro de vocês está ocupado? Tá louco, soro? Que isso? Como assim pedir para usar o banheiro do vizinho? Coisas para mim que estão na minha mente como coisas naturais. Só tem um banheiro para seis pessoas. Está muito ocupado, tu vai no vizinho pedir para usar o banheiro. Tu pede um copo de arroz e mais. Quando vai de devolver o copo de arroz, nunca devolve vazio sempre devolve leva junto um com de alguma açúcar. coisa, leva um pouco de açúcar. Então, os signos da periferia que são em todos os lugares do Brasil. Catani? Eu acabei de mandar uma mensagem dizendo, deixa ele falar.
1: Porque o o, 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 o Viaro, cara, quando ele começa a fazer uma síntese, a síntese dele tem duas horas e 40 e ele fala muito bem. Ele é muito bom, ele, ele, ele vive, ele, 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 ele traz para a vida essa palavra. Mas, uh, Faleiro, é muito bom eu e tu estarmos recebendo aqui o professor Viaro no nosso podcast <risos> hoje, né? <risos> Cara, não falo mais,
2: perdão. Não, 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 foi muito bom.
1: É que, diante, diante de tudo isso, assim, na tua fala me veio muito o Pedro. Eu te confesso que eu estou bastante órfão. Eu estou órfão dos teus personagens. Uh, realmente assim, a, a figura do Pedro, a figura do Mark são figuras que me acompanharam e elas elas ficaram presentes em mim. E o Pedro é um cara que ele tem uma consciência também, justamente do que vocês estavam falando, da, da importância, do quanto ele também tem coisas fodas e o quanto a vida dele não deve ser invisível. E ele coloca isso na consciência em cada fala dele para todos os demais ele vai convencendo, por exemplo, o Marques que o Marques também é alguém. E eu acho que aí é o elemento revolucionário dessa tua obra, eu acho que ela joga exatamente a visibilidade para dentro daquele que se sente invisível. Acho que aí é uma contribuição extraordinária que tu está fazendo para essa literatura. Tô certo nessa? É. <risos>
2: cara espero que sim <risos> porque passa um pouco por isso assim uhum. é, sabe que as coisas todas que eu escrevo é, já que tu está com o livro de contos aí leu também o romance sim. eu acho que tu vai observar essas semelhanças também tá no livro de crônicas enfim tudo que eu escrevo é, tem essa tentativa de de quê de tentar humanizar é, figuras que não costumam ser humanizadas na literatura uhum. brasileira não só na literatura né nas artes em geral né tu vê que louco que é, vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes, é, na maior parte das vezes, quando tu pensa na, na, na tradição da literatura brasileira, das novelas, dos filmes, o que que tu tem? Tu tem uma pessoa, pensa no seguinte, tem uma pessoa humanizada, essa pessoa é humanizada. Ou seja, tu, o, o filme ou o livro vai explorar né, as problemáticas daquela pessoa. Poxa, ela está num casamento ruim, sabe? Né? E ela tá pensando se, se separa ou não separa traz toda a carga subjetiva desse personagem, de repente ele faz uma viagem para Paris, né? Porque vai que, né? Uhum. Aí, então, percebe, é uma pessoa geralmente branca, geralmente um homem, geralmente num contexto de classe média, enfim, e essa pessoa é humanizada. E aí, não é raro que apareça um filho da puta para sequestrar essa pessoa. <risos> sabe? Para sequestrar uhum. ou para assaltar uhum. ou, ou uma violência de tiroteio, ali essa pessoa morre, sei lá, ou fica ferida. E, e aí eu fico pensando nesse cara, que sequestrou essa pessoa. A, a humanidade dessa pessoa não é trazida em nenhum momento. Nenhum momento. Sabe? Hoje em dia a gente tem aquele discurso absolutamente terrível de bandido bom e bandido morto, né? Que é terrível. Mas as pessoas ficam se perguntando: da onde vem isso, velho? Vem daí, entendeu? Porque essas pessoas são apresentadas assim, não interessa o que essa pessoa viveu. Não interessa as necessidades dessa pessoa. Não interessa. É, a, o fato de a narrativa é, invisibilizar, ocultar toda a experiência subjetiva desse personagem contribui para que a sociedade olhe essas figuras com a impressão de que elas não merecem respeito, de que elas não merecem dignidade, de que elas não merecem nada, porque não importa. A vida daquelas pessoas não importa. Mas para mim importa, entendeu? Aquele cara foi criança, velho. O que, que aconteceu, entendeu? Foi uma criança inocente, como todo mundo. Né? O que, que aconteceu até ele chegar à vida adulta e acontecer isso? Que dramas esse louco passou, né? O, o, eu fico pensando nos anseios que ele teve, que ele não conseguiu dar vazão a esses anseios, os sonhos dele, que foram mortos sistematicamente, um a um, até ele chegar a esse ponto. Então eu fico pensando em trazer a subjetividade dessa galera, tá ligado? Uma subjetividade que não costuma ser apresentada na literatura brasileira. Hum. E aí passa por isso que tu falou, né? É, passa por isso de, de entender que a gente merece respeito, velho merece dignidade, né? a, gente, a gente merece, a gente, a gente precisa se entender enquanto pessoas é, merecedoras de respeito e tudo mais, apesar de tudo ao redor nos dizer o contrário, mas só que isso é difícil, entendeu? Isso é difícil, isso não é fácil, tu sabe que, que, que não são poucas as coisas que contribuem para isso, e a gente observa isso o tempo todo, pegando aqui o gancho do que o, o Viário tava dizendo ali, é, que isso é generalizado assim, em todas as periferias do Brasil e tal, todas as pessoas experimentam isso por igual, as pessoas que têm essa origem social experimentam isso por igual. E tu percebe esse problema que a gente está conversando aqui nos mais nos mais singelos detalhes assim. Pensa no seguinte, pensa numa mãe levando lá o filhinho dela para conversar com o doutor porque o guri tá meio tossindo ali. E aí a mãe, tu já viu isso? Esse constrangimento que essa mulher tem de conversar com o doutor, com aquele cara branco ali? entendeu? Porque ela sente que o modo de falar dela é errado, né? sabe? Ela sente que a opinião dela não vale de nada na frente daquele cara ali, entendeu? Então, essa pressão de nos fazer a gente se sentir pouca coisa, ela está nas relações de trabalho, né? Ela está nas relações sociais, nas mais variadas relações sociais que, que a gente puder imaginar quando tu encontra as pessoas na rua, entendeu? E, e fazer esse resgate, é sobre isso que eu tava dizendo, é da função também de, de resgate da autoestima que o rap contribui, que a gente se, se entender enquanto pessoas importantes, pessoas de valor e pessoas dignas de, de respeito. né? Cara,
1: me, me lembrou aqueles dois rapazes que roubam o carro e que ficam ah, com a sim. mulher no porta-malas. Lembrou muito. E sabe que é, nessa condição o, o, o Viaro é um cara que nasceu e cresceu na, na periferia, mas é um cara branco de sobrenome italiano. E eu, cara, eu sou o estereótipo do sujeito que já nasceu privilegiado. Sou um alemão de bunda branca aí de olhinho claro que ninguém nunca vai olhar para mim atravessado. E a realidade que tu consegue trazer para esse tipo de, de, de pessoa como eu que se permitir observar o impacto do teu olhar para com aqueles que são os invisíveis, se, se isso chegar a tocar pelo menos 1% dessa classe branca privilegiada, cara, o teu trabalho social já vai ter sido feito assim de uma maneira extraordinária. Se, se conseguir pelo uhum. menos quebrar o paradigma do sujeito, olhar para o outro desumanizando, tu está contribuindo muito mais do que metade da classe política brasileira nos últimos 50 anos.
0: Eu acho, antes de passar a bola para ti, é assim: Tu e o Santos não sei se tu conhece o Santos tá? Tu e o Alessandos, que, é o, o, que ele publicou agora o, o Último Ancestral, essa obra maravilhosa. Tá? E que ele faz, e é um homem negro, jornalista negro, e ele faz uma, uma analogia com São Paulo e com a Quebrada de São Paulo e tudo mais. Te recomendo, inclusive, a obra dele. Eu, eu vou te dizer assim, ó, antes de passar para ti, tu quer ver uma coisa? As coisas mais automáticas que a gente está falando, né, de como que é, como que não é. A, a pessoa que não viveu na periferia, ela não sabe, por exemplo, o que, que é mentir onde que tu mora. Eles não têm ideia do que é isso eu moro no Auxiliadora, eu moro no Petrópolis, eu moro no Bonfim, eu moro na Chacra das Pedras e aí tu chegava pra mim na balada em Porto Alegre, eu morava em Alvorada na Vila e eu mentia eu, ah, eu moro na Zona Norte, no máximo era isso, porque se tu falar onde tu mora, tu não vai conseguir ninguém naquela balada e não vão nem te olhar muito bem, aí entra o rap Aí entra a tua obra, aí entra o teu livro, por quê? Por que, que o rap me disse nos anos 90? Não tem medo onde tu mora, é a tua quebrada, a tua quebrada estão os teus irmãos, na tua quebrada está o teu chão, na tua quebrada está aqueles que gostam de ti, e tu começa a te fortalecer na coletividade da quebrada, e daqui a pouco tu já vai nas baladas da quebrada, e tu organiza, e tu é dali. Então ele também é, um, um, um a, a tua trajetória, a tua militância literária, vamos dizer assim, também é um fortalecimento desse sentimento de pertencimento. eu queria que, se possível, tu falasse um pouco a respeito disso.
2: Claro, é, passa sobretudo sobre, sobre essa coisa coletiva, né? Aliás, é, esse senso de coletividade, olha que curioso. É, eu não estou querendo fazer média aqui, cara, tá ligado? Mas é verdade mesmo, essa é uma coisa que eu tenho dito também. Às vezes as pessoas, as maiores virtudes que as pessoas veem na minha literatura não são virtudes minhas, assim, a maior parte delas, sabe, é, são virtudes coletivas, né, é, são virtudes que eu compartilho com as pessoas que têm a mesma origem social que eu, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas, às vezes, eu já vi elogiarem como a linguagem que eu trago no livro é expressiva, de fato é expressiva tá ligado? É uma linguagem expressiva, é um modo de falar expressivo, assim, que, que diz muito com poucas palavras, assim. Então, só que, velho, isso não é eu, né? Isso não é uma linguagem minha, isso é uma linguagem compartilhada pelas pessoas que têm essa origem social, né? Então, esse senso de coletividade, ele, ele e, e, e não só no, no, no campo linguístico, né? Mas no campo social, na, na, das mais variadas formas, é, ele, ele me parece que esse espírito coletivo, esse espírito até de empatia, ele, ele, estatisticamente, cara, ele é mais presente e é mais favorável de ele acontecer nas periferias, sabe? Olha que curioso isso, porque tu pode, claro, encontrar lá um cara da periferia, aliás, tu encontra mesmo, não é pouca gente, tu encontra as pessoas na periferia que detestam a periferia, que se puderem, vão embora dali, gostam das músicas que se escuta ali, não gostam, do... pessoas assim, tu encontra, sabe? e tu vai encontrar pessoas individualistas da periferia, claro, mas estatisticamente essa coisa que tu falou de tu ir pedir um arroz e depois voltar com a xícara com açúcar ali, com, com alguma coisa, tá ligado? Velho, isso, isso também é muito comum, aliás, isso é o mais comum. Né? Então, todo essa, essa, o fato de as pessoas experimentarem juntas ali uma série de, de problemas é, facilitam que as pessoas tenham uma sensação maior de empatia com as outras pessoas. Eu nunca vou me esquecer de um troço que, vai, que, que hoje em dia parece absurdo até para as pessoas da periferia porque eram em tempos mais difíceis, entendeu? Eu me lembro de uma vez, quando eu era bem pequeno, de um cara que foi pedir um pão, velho, na casa da minha avó. E a minha avó chamou o cara para comer na mesa, velho. Chamou o cara para comer na mesa. O cara sentou e comeu com a gente na mesa, entendeu? E, e ela ofereceu, tu não quer passar a noite aqui? E ele não quis, não, não, podia passar a noite ali, entendeu? Isso é impensável, velho, num, num bairro de região central, isso é impensável. Aliás, quando eu tava trabalhando de porteiro lá, é, foi meu primeiro contato assim com as galeras de, de, dessas dessas regiões mais, digamos, mais abastadas assim. eu, algumas coisas me chocaram, assim porque tipo, tu falou que o, que o aluno teu lá se espantou com o com tu pediu uma xícara de arroz mas eu me espantei com uma coisa ainda mais incrível foi o seguinte é, eu tava lá, chegou uma mulher na portaria ficou por ali esperando um táxi, eu acho e aí passou um outro morador, eles moravam no mesmo andar e eram moradores antigos assim moravam ali há alguns anos e aí o cara passou para ir passear com o cachorro. Nesse meio tempo, chegou o táxi da mulher, ela foi embora, o cara voltou. Aí ele perguntou, essa mulher que tava ali, ela é moradora daqui do prédio, então puta que pariu, velho. A mulher é tua vizinha, velho, há anos. Ela mora no mesmo andar que tu, tá ligado? E as pessoas não se conhecem, velho. As pessoas não têm relação, elas não têm convivência, velho. Isso é uma coisa, assim, que é absolutamente espantoso. Na periferia, as pessoas compartilham, tá ligado? As pessoas vivem junto e, elas... e, e, e quase tudo. Até porque, tipo, esse lugar... Esse, essa experiência social, por, tonta, por conta de toda a opressão que a gente está conversando ao longo de toda essa nossa conversa aqui, o que acontece é que sempre quando alguma coisa dá certo para alguém, isso é uma construção coletiva, velho? É sempre assim. sozinho tu, tu, tu nascendo no contexto social desse que aqui para citar o Serginho Meritina, né, um lugar onde tudo é difícil demais. Né, as coisas só dão certo quando as pessoas compram a tua ideia, velho, quando é uma construção coletiva. O meu próprio livro é um exemplo disso, teve com uma mina lá da periferia, Aceitar publicar meu livro, meu primeiro livro, meu livro de estreia, porque eu estava anos tentando publicar e não conseguia. Precisou uma mina preta da periferia que criou uma editora só para publicar pessoas da periferia e pessoas que, que têm dificuldade de entrar no mercado editorial. Precisou ela comprar minha ideia. Precisou Dalva Maria Soares, Evanilton Gonçalves, que escreveu o prefácio do meu livro de estreia, comprar a ideia. Precisou todo um coletivo fortalecendo o meu rolê, entendeu? Por isso, sozinho, Então, eu acho que é por isso, eu acho que é pelo fato de as construções serem. É, estatisticamente coletivas, na periferia, é que se desperta todos esses espíritos. Assim.
1: Você está ouvindo o BATICAST. Eu estou arrepiado de uma maneira. Porque, assim, eu, 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 eu e o Viário nos aproximamos há 15 anos, né, Viário? 20, 20, 20 anos, anos cara. Uh, e aí a gente também se aproximou muito por história em quadrinhos, de uma que acho que tu não conhece, porque nós somos mais velhos que tu, Mortadela e Salamim. E aí uh, o Viário sempre foi uma, uma referência de me ensinar muitas coisas que no meu espaço de criação eu não tinha tido. E vocês estão... Vocês estão... Proporcionando uma das mais belas e, e, e sensíveis aulas de sociologia que eu tive. É, esse é um podcast para a gente guardar, Viaro, assim, sabe quando guarda pedestal, é um pedestal?
0: É um podcast para é falta tempo. Está acabando, está acabando, falta Não, tempo. Fa faltam,
1: é, faltam mais uns, Faltou... uns sete minutos, mais ou menos, é, para ver... tá a gente encerrar. Está demais.
0: O que eu vou falar contigo para nós é uma coisa muito normal, mas para o Catani, de repente, não vai ser tão normal assim. Para os nossos ouvintes também não. Mais uma coisa, que são esses signos da periferia. A pessoa que mora fora da periferia e que pega ônibus, não vou falar quem tem carro, pega Uber, não, mas mora fora da periferia, mas pega ônibus. Essa pessoa, quando vai sair de casa, ela toma banho, se arruma e desce para pegar o ônibus. Eu falo para os meus alunos isso? E eles dizem, tá, senhor, mas isso não é o normal? tomar banho, se arrumar e descer para pegar o ônibus? Fui não. Na periferia, é o horário do ônibus que define quando que tu vai tomar banho e quando que tu vai te arrumar. Porque se tu não pegar o ônibus no horário, o próximo é daqui meia hora. E aí não adianta mais ir. Ele está atrasado para o emprego. Não é passa cinco, seis ônibus na porta da tua casa ou na parada. Não. Tu tem o ônibus das seis da manhã, depois o das seis e meia, depois o das sete. E se tu não pegar, tu vai chegar. Então, tu sabe o tempo está que tu aqui, tem que né? fazer. Está muito aqui. É mesmo. Tu uhum. tem que saber o tempo que tu vai fazer. Eu cresci, faleiro, correndo atrás de ônibus. Mas eu digo para meus alunos: não é andando rápido, correndo, descer a lomba correndo, porque se eu não pegar isso aí, eu vou chegar atrasado. É uma hora até Porto Alegre, eu morava em Alvorada. Eu tenho que correr correndo. Eles não sabem o que é isso. E isso cria na periferia laços, e que tu trouxeste de forma brilhante. Eu tenho que ler teus livros, eu sei disso, está sem tempo, mas tenho que ler. Mas trouxeste, por quê? Porque tem uma outra coisa na periferia que é incrível. Eu apresentava em Porto Alegre amigos meus e dizia: Esse é meu vizinho. Depois de muito tempo, fui perceber que quando eu dizia: Esse é meu vizinho, a pessoa que estava ouvindo achava que o cara morava do lado da minha casa. Não! Cinco quadras de distância é meu vizinho, dez quadras é meu vizinho. Porque é meu vizinho de periferia. Não é vizinho de rua. Todo mundo é vizinho. Todo mundo sabe é irmão.
2: Que, é, sabe que no, no meu livro novo de crônicas, tem uma crônica que eu dediquei ao meu bairro. assim E eu toquei nesse assunto que você está dizendo. Eu estava dizendo que, cara, aqui todo mundo é vizinho, entendeu? Às vezes aparece os caras ali, o, o cara, sei lá o que o cara está fazendo ali, uma pesquisa para a universidade, o cara mora lá no raio que o parta. Ó, oh, tu pode perguntar, claro, vizinho. Todo mundo é vizinho. Ela claro, pode vir da Austrália ma... que o cara é vizinho. Não a, maior,
0: a maior prova do que eu falei, que toda a periferia é igual, a maior prova, é que eu citei nessa entrevista várias coisas que estão no teu livro sem eu ter lido o teu livro. Por exatamente, porque, é peri... é. porque é periferia, porque é periferia, é, porque é exatamente. impossível não estar no teu livro, porque nós temos um conjunto Sim. de códigos e eu tô muito satisfeito Sim. em falar contigo hoje, cara, muito satisfeito mesmo.
1: E o livro de crônicas é, olha o título, hein, Faleiro? Cara, em que mundo tu vive? Sensacional, né, cara? E eu acho que esse nosso <risos> bate-papo hoje, ele vai colocar muita gente que eu vi diante dessa pergunta, cara, em que mundo eu vivo?
2: <risos> pois é, sabe que eu tava vendo o Viara de falar do, do ônibus, velho, e aí eu tô trabalhando num romance novo, e eu, e eu também abordei essa questão no começo do romance ali, porque, tipo, tu falou do, dos horários, mas, velho, isso quando não acontece de não passar, né? Porque, tipo, às vezes, <risos> às vezes tu tá ali, tá uma galera ali, né, uns 15 na parada, assim, e aí, puxa, era pra passar 7, 7, 5, nada, 7, 10, nada, e puta que pariu. E aí, e não passa, velho. E aí, ah, o que, que houve? Estragou? Não, não, não sei, não. E, 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 se, e se não passar dois, já aparece gente vendendo água, vendendo
0: rapadura, vendendo cachorro quente. <risos> o pessoal já vai vender, porque sabe que o pessoal tá com
2: fome. O ônibus não veio, já vão lá vender. É uma coisa impressionante. Isso é, isso é, isso é uma. Cara, essa coisa dos ônibus aí é uma coisa que eu observava muito. Daí. Eu trabalhava lá no bairro dos Burguês, né? Na, eu trabalhei na Bela Vista lá, meus ônibus lá. É, ou, ou ali no Petrópolis, assim, velho, eu ficava olhando, passava um atrás do outro, um atrás, passou um, mas já está passando o outro, tudo vazio, porque claro uhum. que as pessoas, a maioria ali tem carro, pega um táxi, sei lá. Então a maioria dos ônibus vazios passava um atrás do outro, e eu ficava espantado com aquilo. Aqui no Pinheiro, a gente sabe que tem um ônibus que é uma lenda, que é o, o circular T8, se eu não me engano. E aí a moral dele é que ele vai andar pelo Pinhão, mas o fim da vida, é a URGS. Né? Lá no campus, lá do, do vale, uhum. lá em cima E aquele ônibus passa quando quer, velho Ele passa quando quer Sério, uma vez o, o cobrador me falou isso Ele me falou exatamente isso Porque pra mim, teve uma época que eu tava estudando no colégio de aplicação ali, fazendo EJA Então pra mim era bom pegar aquele ônibus, né E aí ele nunca, eu nunca conseguia pegar Num dia ele tava vindo, eu peguei E aí eu pensei, bom, já vou me inteirar dos horários Teve né? um tempo o cobrador, meu, quando é que passa aqui, tu sabe os horários E ele começou a rir, assim eu, não, não, sério, quando é que passa? Eu, meu, passa quando passa, quando passa, passa. Quando passa, tu não sabe nem a hora que vai passar. Mas sabe que essa é uma coisa que não se restringe aos ônibus, né? Isso é uma, é uma coisa que são absolutamente toda... A, pre... a gente tá falando aqui de presença do Estado, velho. tá ligado? Presença de serviços públicos, é disso que a gente tá falando. E nas periferias, a única presença do Estado é a polícia. Esse é o ponto. a, a, a opressão, é a polícia. A polícia vai estar tá sempre ali. Vai nunca é a pra segurança, cedo, né? É, não, nunca. Segurança, infraestrutura, lazer, cultura, não, nada. É sempre opressão. E aí o que, que acontece? É, quer ver um outro exemplo disso? Que é o mesmo fenômeno que você está falando dos ônibus? É, aqui você tem muitas praças, assim. Só que os matos, assim, vão na altura do teu peito porque, porque fica abandonado, entendeu? Mas tu morando na periferia, tu, tu é um cidadão e tu paga os teus impostos também. Tu compra comida e na comida estão tá embutidos os impostos que vão pagar o salário dos garis, mas eles não vão limpar onde tu mora e foda-se, vai ficar tirado lá, vai ficar abandonado. Aí, e não só praças pequenas, aqui tem o maior parque, eu acho, de Porto Alegre, que é lá o Parque Chantilé, que é aqui na fronteira uhum. do, da Loma do Pinheiro, uhum. a mão, uhum. absolutamente abandonado. Não é o tamanho, portanto, não se trata disso. Mas quando tu vai numa redenção da vida, ou numa praça da empol da vida, tu vai ver equipes de 15, 20 garis, velho, limpando, um tá cortando a grama, o outro vai pegando a grama, o outro sei lá o que tá fazendo, uma equipe para deixar tudo bonitinho, sabe? Por quê? Porque a presença do Estado tá naqueles lugares, mas não tá, né? No, no lugar onde a gente mora, né?
1: Cara, infelizmente, chegamos no, no ponto final, eu passaria umas três horas te ouvindo, já tô ansioso para voltar a te ler, Viário, hoje eu vou deixar contigo assim a finaleira, porque eu só tenho a agradecer. Obrigado, Faleiro. Obrigado por ter dado esse retorno pra gente. Olha, galera, foi muito, muito gente boa. Que bom, que bom que tu tá aqui, que bom que tu está produzindo vida longa a ti, grande produção. Velho, obrigado, inclusive, por contribuir muito com as aulas que eu, o Viaro e diversos professores daremos agora e por diversos anos tu vai ter certeza que tu vai estar dentro de muita sala de aula desse estado desse país velho. muito eu quero e eu
0: e eu, eu quero aproveitar o encerramento para dizer que tu não só vai estar dentro de salas de aulas deste modo como eu quero já dizer que quero te contratar para vir no meu colégio em São Leopoldo quando acabarem essas pandemias definitivamente para que tu venha conversar com a Gurizada no auditório do colégio, uma questão, um prazer, vai um prazer, de entrar em contato né? contigo para a gente fazer esse tipo de coisa. E eu quero encerrar o programa trazendo mais uma contribuição da periferia. Certa viaro, vez uma viaro, pessoa. É, é
1: rápido, tá, Viarô? Eu quero é ele o tempo é, inteiro, velho. É,
0: é rápido, é rápido. Segura teu braço para não doer. É rápido. Certa vez, certa vez, uma pessoa veio feliz da vida, uma burguesa, feliz da vida, me dizer, tu viu só. 2014, hein? Tu viu só que a prefeitura de Porto Alegre, pensando na periferia, vai colocar telões no extremo sul da cidade para que elas possam assistir a Copa do Mundo, já que a FIFA Fan Fest fica tão longe. Ali me caiu uma chave abismal, porque ali eu pensei, essa pessoa não consegue perceber que o que a Prefeitura de Porto Alegre quer é que a periferia não vá na FIFA Fan Fest junto com os gringos e que se contente com uma tela lá na periferia eu sou o professor Adriano Viário junto com o Fábio Catani e esse foi mais um episódio do Batcast tchau, tchau